1: Señor Ministro de Justicia, Néstor Osuna, Ministro, bienvenido, muy buenos días.
2: Muchas gracias, buenos días a usted, Néstor, y a toda la audiencia.
1: Ministro, ¿cómo es posible que ustedes planteen bajar el número de hectáreas y la producción de cocaína en Colombia, si al contrario lo que dice hoy el informe de Naciones Unidas, con sus radares, con sus sistemas de monitoreo, es que ambas cifras están disparadas en Colombia, Ministro? Pues
2: mire, el, lo siguiente... Lo, lo primero que uno observa en ese informe, que yo conocí hace algunos días, es que hay una desaceleración en el, en el incremento de hectáreas de hoja de coca. Es cierto que aumentaron de 204 mil a 230 mil, eso es un 13%, pero en el año anterior, en el 21, había aumentado un 43%. Entonces, para utilizar un término con el que todos nos familiarizamos en la época de la pandemia, digamos que se está aplanando la curva, ya comienza a desacelerarse ese incremento de eh, hectáreas cultivadas de hoja de coca. Pero bueno, entre los detalles que revelará el informe de Naciones Unidas hoy a mediodía en el Ministerio de Justicia, y invito a todos a, a asistir, está que ese incremento de hectáreas cultivadas no es generalizado en todo el país. La verdad es que el incremento es específicamente en el Putumayo. En el resto del país la tendencia es a la estabilidad. Y en el Putumayo, específicamente de la línea de frontera y 10 kilómetros hacia adentro. Entonces, esos datos, eso es lo más importante de esos informes, que le da uno los datos para poder intervenir con políticas públicas más efectivas. Entonces, por supuesto, nuestra política pública tendrá un especial capítulo en, en la forma de intervenir en el Putumayo. Pero bueno, más allá de, de esos datos, que sí. no debo hacer influencias... ...o demasiadas influencias ...sobre lo que Naciones Unidas presentará hoy... ...a mediodía... ...le podría decir que para resolver el problema... ...de las drogas definitivamente hay que cambiar... ...la estrategia... Eh, ...hace un momento le, le escuchaba, no sé si a Ricardo o alguien... ...que en los últimos 10 años... ...se erradicaron 840 mil hectáreas... ...de hoja de coca... ...y sin embargo, siguió aumentando, aumentando, aumentando... Eh, ...eso es cierto... ...entonces, ¿cómo hacer para que ese asunto cambie? Por una parte... Es cierto que ese índice de medición de hectáreas es un índice que está hecho para que quedemos mal los colombianos. Eso siempre ha sido así. Porque lo importante es el consumo de cocaína y, claro, por tanto, la producción de cocaína, no tanto la hoja de coca. La hoja de coca se puede utilizar para muchas otras cosas, tanto el uso ancestral indígena, que todos admitimos, como eh, textiles, cosméticos, fertilizantes. Entonces, combinando... Un poquito de una cosa, un poquito de otra. Nuestro gobierno lo que propone es que estos campesinos, que la mayoría son pobres, el 90% de ellos no son propietarios de los terrenos que cultivan y la mayor parte de ellos no cultiva más de hectárea y media o dos hectáreas de tierra, ofrecerles una posibilidad de salir de esa dependencia de la hoja de coca. Ya sea recibiendo terrenos de la reforma agraria, voluntariamente, por supuesto, y dejándolos en los que están, una vez hayan arrancado las matas de hoja de coca, o permaneciendo en sus territorios con dos opciones. Una, seguir cultivando hoja de coca, pero para fines lícitos, o sea que esté específicamente determinado, que es para fertilizantes, cosméticos, textiles, sí, sí. alimentos, muchos otros fines, o mediante un programa que se parece a la vieja sustitución de cultivos en el nombre, pero realmente es distinto porque apunta a estrategias colectivas de desarrollo, de, de cambio de economías, para que no es darle una platica para que se cambie de coca a cacao, que eso ya sabemos que se ha ensayado y que no ha funcionado, sino entrar a, a regiones completas, a veredas completas, con proyectos con facilidad de proyectos industriales y con toda la presencia del Estado o la última para los que están que ahí se decía, 49% están en áreas protegidas, pues la de pago por servicios ambientales es decir, mm. a que se pasen de cocaleros a guardabosques eh, co arrancando las matas Ministro, y cuidando que la selva recupere, señor
1: sí. sobre eso le quiero preguntar, ¿usted cree que es posible luchar contra molinos de viento? Quiero decir, contra la economía ilegal del narcotráfico, que está documentado que no hay mejor negocio que la ilegalidad. Y entonces sí. los precios de la hoja de coca son altísimos, mucho más altos, y es mucho mejor negocio para un campesino sembrar coca, hoja de coca, que sembrar cacao o que sembrar uchuvas, por ejemplo. ¿Usted cree que que eso, eh, la sustitución de cultivos cualquiera fue el nombre, fue el nombre, tiene efectos en la vida real?
2: Mire, ¿qué, qué es lo que pasa. Usted tiene toda la razón y el, el, el presidente Vezuela el sábado en Cali lo mencionó y en todos los eso Es un asunto de mercado, no y regular un mercado desde la oferta eso es contrario a todas las reglas claro. de la de la economía. Sin embargo, estamos en un momento específico que nos da unas oportunidades de actuar. Lo que usted dice Néstor, esto que todos lo hemos constatado de que pues es mejor negocio cultivar coca que cultivar eh, chuba o cacao en este momento, en este momento, no es tan cierto. Es cierto que la cocaína sigue a un precio tremendo, pero la, lo que le pagan a los campesinos por la hoja de coca ha bajado tremendamente de precio. Entonces, es un momento, digamos, muy estratégico para actuar, para llevar esa sustitución a economías lícitas. Pero claro, este es un pedacito de la estrategia de políticas, porque la otra, por supuesto, tiene que ver con el consumo, con la digamos, con un liderazgo internacional para que el mundo entienda que tenemos que cambiar hacia una economía de las drogas que se fije principalmente en el consumo, es decir, en la demanda y no en la oferta, y que si eso lo hacemos en conjunto y dejamos de pensar que esto es una cosa que si se resuelve simplemente a bala y con cárcel, eh, podemos tener resultados mucho mejores. Para aquello que es lo que más nos preocupa a todos, las personas que tienen consumo problemático, adictos que mueren, que se deteriora su vida, digamos, que se acaban, todo eso lo hemos visto todos. Entonces, la, 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 nuestra política de drogas es el nombre que me han dicho que debo decir, es holística, es decir, no que eh, va desde... Es cierto, el cultivo, pero también tiene que ver con el consumo, con el consumo nuestro y con el liderazgo internacional para llamar la atención sobre el consumo en los países que más se consume droga. Ese ese mercado está cambiando y en ese cambio también actúa nuestra política intentando aprovecharlo para que Colombia deje de tener esos problemas tan graves asociados al narcotráfico, más graves aunque las drogas, que es la guerra, la violencia, la corrupción, la, la zozobra en la que hemos vivido en tantos años, precisamente porque el combustible de todo ese de todo ese conflicto armado, o esos conflictos armados en plural, ha sido el dinero del narcotráfico, todos lo
1: sabemos. Ministro, esa palabra, lo de holístico, le confieso que yo no lo entiendo muy bien, el enfoque holístico. Creo que eso quiere decir que es multicausal y multiefecto, ¿verdad? <risa>
2: Vamos, ya estamos graves con las palabras, decir lo que quiere decir loístico es que eh se fija en todas las facetas sí, del problema sí. es decir, no solamente en el cultivo y sino en el transporte bien. y en el consumo y no, no utiliza una sola estrategia entonces frente al consumo no tiene ningún sentido utilizar una estrategia punitiva frente al consumo, salud pública frente al transporte y al comercio pues por supuesto que sí, una estrategia punitiva ojalá mejor pensada que la de siempre y frente al cultivo, una estrategia de manejo económico del problema
1: ¿Y usted cree, ministro? ¿Cómo? Porque
2: usted dijo multicausal
1: y... Y multiefecto. Sí, Entonces, o sea, están, holístico, holístico, holístico quiere decir todo y es medio... Sí, eh, lo que pasa es que, ministro, tengo por otro lado la siguiente sensación. Cuando uno dice que el tema es holístico, que el tema es todo, pues al final eso quiere decir también es nada.
2: Es nada.
1: ¿Cómo, cómo, puede, cómo puede ser posible si en el holístico también debería haber algo de represión o algo sí. de erradicación o algo de combate contra las drogas? Que de momento son ilegales, ministro. ¿El gobierno sí. hoy está combatiendo cultivos ilegales?
2: Sí, mire, sobre todo desde la perspectiva de combatir el, el narcotráfico, es decir, incautación de cocaína. Para este año tenemos la meta que yo estoy seguro de que se va a lograr con las autoridades y policías militares de incautar 834 toneladas de cocaína. Eso va a ser una cifra récord. Piense lo siguiente, si se produjeron el año pasado 1.700 toneladas y este año no sabemos cuántas se irán a producir, pueda que aumente, pueda que no, por esos cambios del mercado, pero logramos incautar 834, pues estamos incautando casi la mitad. Hemos destruido más laboratorios de tanto de pasta como ya de cocaína, más de lo que históricamente se ha hecho ya a, a septiembre de este año, cifra récord permanente. Y en tema de interdicción, de lucha contra el lavado de activos, ahí somos muy, muy, o sea, estamos siendo más eficientes de lo que habíamos sido antes. Pero, en cuanto a la erradicación, por supuesto que la erradicación continuará. Pero vea el siguiente dato. También estos es de informes de Naciones Unidas, no es de este año, entonces no es incidencia porque es de los del año pasado. La la erradicación forzosa, esa que antes se hacía con fumigaciones y ahora se hace a mano, pero forzosa, hecha por la policía, conduce a una resiembra de alrededor del 69%. Es decir, los campesinos vuelven y siembran lo mismo. En cambio, la erradicación voluntaria conduce a una resiembra del de 1%. Entonces, por supuesto que le vamos a apostar principalmente a la erradicación voluntaria. Sí los datos indican eso, pero no vamos a, a, a abandonar la erradicación forzosa, la erradicación forzosa se, a, se aplicará en lo que hemos llamado cultivos industriales, en los grandes, no, cultivos, no, no, en
1: los grandes cultivos, cultivos
2: extensos. los grandes, los grandes o los pequeños que tengan materiales para producir cocaína, o sea puede ser un predio pequeño, pero si hay un laboratorio, ese, ese se, eso se erradica forzosamente. Los que no, digamos, aquellos en los que la erradicación forzosa no va a estar priorizada, sino que se va a priorizar la erradicación voluntaria, es aquellos pequeños y en los que no hay infraestructura para la producción de cocaína.
1: Sí. Ministro, según el informe de Naciones Unidas, cerca de la mitad de los cultivos de hoja de coca que hoy hay en Colombia, es decir, cerca de, si hacemos la cuenta mil sí, hectáreas uh -huh. están ubicadas en zonas especiales, zonas sí. que pueden ser consideradas de reserva, o sí. son zonas indígenas, son zonas afro, o son parques nacionales naturales. Sí. En ese caso, ¿cómo va a ser la estrategia antidrogas?
2: Claro, en, ese, en, en las áreas protegidas tenemos, digamos, una una situación especial y es que en buena parte de esas áreas protegidas no solo es que no se va a cultivar coca, sino que no se debe cultivar nada. Pero también es donde están los cultivos que son, en hectáreas son muchísimo menos, ¿no? Los cultivos de pueblos indígenas para uso ancestral de la hoja de coca, que eso por supuesto se respeta, no se toca. Entonces, allí es donde principalmente se va a desplegar la estrategia esta de pago por servicios ambientales de persuadir a estas uh, personas, con digamos, persuadir con discurso, yo sé que suena a, 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 a un discurso vacío, persuadir con un ingreso equivalente a lo que están recibiendo ahora, que tampoco es mucho, ellos no son millonarios, ellos son, sobreviven apenas, eh, pagarles un, un salario, para que se vuelvan guardabosques o para que transiten de cocaleros a guardabosques y proporcionándoles la información para que esas áreas protegidas vayan recuperando su vocación natural selvática o de bosque tropical eh, a lo largo de pues años dos años que la naturaleza tarda en recuperar esas fronteras en los pueblos indígenas en los que eso vaya a tener lugar por supuesto se harán las consultas previas eso hace que pues eh, pues haya un, un tiempo mayor para que la política pueda entrar a funcionar pero es evidente que esto se hará pues consultado y concertado con esos pueblos indígenas en lo que afecte a sus pues en sus afecte a ellos eh, y digamos que eh, si ustedes no sé si esa parte de la de la política la hayan mirado si miran las metas que tenemos para tres años en tres años es decir al año 2026 nuestra meta es haber reducido la cocaína a 900 hectáreas, no a, a 900 toneladas, perdón, al año, no a cero. Que hoy está, hoy está
1: en 1.300, ¿no, ministro? 1.700. 1700. 1700.
2: Bueno, 1700.
1: estaba en 1.300, pasó a 1.700 y es llevarlo Exacto. a 900 otra vez. A 900,
2: sí, señor. Y las hectáreas cultivadas disminuirlas en un 40%, llevarlo de 230 a unas 150.000 hectáreas. Eso tiene en cuenta ese dato, que la erradicación en eh, parques nacionales, eh, zonas protegidas, bosques, reservas, zonas de reserva forestal, eh, es más lenta, porque implica consultas previas, porque implica cambio de unas eh, de unas cosas muy tradicionales de cultivos y que por supuesto se respetará y que... Y que asumamos que no vamos a llegar a cocaína cero seguramente nunca y no vamos a llegar a hectáreas de coca cero jamás incluso eso no es deseable, es un cultivo ancestral ¿no? cuando, cuando los españoles llegaron a América ya se, se mambeaba coca y pues eh, eso no va a cambiar porque mandemos más policías
0: Sí, ministro, pero en el pasado también teníamos este tipo de incentivos en el Catatumbo, usted muy seguramente lo debe conocer. Ocurrió un fenómeno particular y es que sí disminuyeron los cultivos ilícitos, la coca sembrada, pero se desplazó, hubo un desplazamiento de la cocaína. Sí. ¿Quién va a vigilar aquí que esos recursos, terrenos, créditos que se utilicen o que se le entreguen a campesinos efectivamente conduzca a la desaparición definitiva de la cocaína y no a una resiembra?
2: Sí, mire, eso que usted menciona lo llaman los técnicos el efecto globo, y es ya sea más claro, es una actividad una que no es aceptable, y es que efectivamente llega el plan de sustitución de cultivos, entonces yo erradico voluntariamente en una hectárea, recibo el beneficio que me están ofreciendo, y voy y planto en otra hectárea distinta. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Entonces, primero... Los incentivos, los estímulos que va a ofrecer el Estado en esta ocasión no son individuales. No le vamos a ofrecer a un campesino una plata o un beneficio, una máquina, sino que nuestro, nuestro proyecto va a ir por, por regiones, por comunidades, por, por veredas o por conjuntos de veredas. Con lo cual, el campesino no va a recibir un estímulo individual, sino que lo que va a ver es que llegó una máquina para que si digamos que se pasó a cultivar no sea sacar el bulto de café en una carretera además que no existe sino una máquina que se la, que la pone el Estado de que después pues, pasará a ser propiedad de ellos para sacar café instantáneo ya hecho y que además le ofrecemos cómo sacarla al mercado no va a haber esa ese incentivo individual que sabemos que fomentó el efecto globo pero sobre todo eso lo tenemos estudiado, esos antiguos experimentos, lo que pasó es que, claro, faltó faltó casi todo, es decir, decirle a una persona, deje de cultivar coca, pásense a cultivar cacao, y tome 20 millones o lo que sea, 10 o 100 millones de pesos de estímulo, y no más, pues eso, eso es fallido, por supuesto, en, en el primer año lo hace mientras se gasta esa plata, y después... ...pues vuelve de, a lo anterior porque nadie le compró el cacao... ...porque el cacao no valía precio... ...entonces en eso somos muy cuidadosos... ...de que las zonas en las que abordemos... ...y eso lo abordaremos por misiones... ...por misiones, ¿qué quiere decir? Llega todo el Estado... ...no llega solo la Policía y el Ministerio de Justicia... ...llega educación, vías, eh, salud, agricultura... ...y vamos por, por trocitos... ...digamos a tales veredas... ...en cuál estamos comenzando... ...Cañón del Micay en Cauca, especialmente el corregimiento del Salado, en Argelia uno de los más complicados, ahí necesitamos ser exitosos eh, una vez que en esa región ya digamos, se ha consolidado ese tránsito a economías vícitas, pues ya podemos digamos, dejarlos que actúen zonas e ir a otras mientras tanto permanecemos siempre ahí por supuesto actuaremos en varias regiones a la vez, pero ciertamente no en todo el territorio nacional a la vez porque no tenemos la sí, capacidad
0: sobre esos incentivos de la estrategia holística, una opción, decía usted, para quebrar esa dependencia de la coca es darles terrenos de la reforma agraria. Pero entonces, ¿terrenos para hacer qué? Porque quedó perdida, porque no es cambiar de coca a cacao, ni tampoco se puede sembrar en las 115 mil hectáreas que son reservas y parques naturales. Sí. Entonces, ¿exactamente para qué se les daría tierras?
2: Ok, entonces, mire, es que todos... O sea, esto es como un abanico de posibilidades. Una posibilidad es asignarles tierras de la reforma agraria que no son las tierras donde hoy viven. Sería, usted arranca las matas en esa tierra donde hoy está, que seguramente no es de su propiedad, o sea, legalmente usted no es el propietario, que así ha sido poseedor hace muchos años, y le asignamos uno de los terrenos de reforma agraria que tienen una vocación según el lugar que sea, ¿no? Pueden ser terrenos aptos para cultivo de café o pueden ser terrenos aptos para ganadería o terrenos aptos para decir sí, lo que la vocación del lugar diga pero esos terrenos de la reforma agraria que por eso es, pues, son comprados o que sí están en el comercio eh, sí si están cerca de una carretera cerca de un pueblo cerca de, de del estado social de derechos y de es decir donde haya la posibilidad de llevar a los niños al hospital o a la clínica eh, a la, o a la escuela perdón para que pues para que crezcan y se eduquen entonces, esa es una de las estrategias. Pero, uh -huh. porque sabemos que hay algunos lugares en los que lo único que es realmente es rentable es la coca, que llevar una carretera hasta allá no es posible, y que llevar una escuela hasta allá no es posible. Entonces, a ellos les vamos a ofrecer, mire, usted, si quiere nada, esto nada es a la fuerza, pues hácese a este otro terreno que es productivo, que se lo vamos a asignar en propiedad con esas condiciones. Otra posibilidad para aquellos. En los que sí hay vocación económica, en los terrenos en los que están, es decir, les mire, el Estado le va a poner eso, la, la máquina para que, a cambio de cultivar café y sacar café, usted cultive café, pero lo que saque es frasquitos de café instantáneo. Eh, esa tiene también una, un estímulo interesante individual, aunque he dicho que no sí. se van a ofrecer, digamos, beneficios individuales y económicos, pero que es el título de propiedad. Usted no se imagina, en los pilotos que hemos hecho, lo importante que es entregarles el título de propiedad y cómo cambia la forma como se relaciona el campesino con la tierra cuando ya es decide, el
1: propietario con título. Ministro, perdóneme ahí, ¿Quién decide para este campesino que sembraba coca o, o quién da el certificado cuántas hectáreas y qué va a producir sí. de aquí en adelante?
2: Sí, hay, mire, existe el Consejo Nacional de Estupefacientes del Orden Nacional y los consejos departamentales de estupefacientes. Están en la ley, aunque pocos se reúnen, pero existen. Entonces, lo que hemos pensado es que las autoridades locales, junto con esos consejos departamentales de estupefacientes, son los que van haciendo, digamos, eh, vereda por vereda, región por región, estudiando individualmente qué campesino, cuántas hectáreas, qué condiciones para que haga su tránsito de las economías ilegales a las economías legales. Arranca usted esta entrevista hablando de el uso lícito de la hoja de coca. Mencionó usted por ejemplo sí. te textiles, eh, bueno, en fin, bebidas, sí. lo que sea. ¿Está preparado el país para eso? Es decir, existen las empresas que produzcan ya productos sustentados sí. o en, en la hoja de coca. Sí, señor. Mire, yo he visitado fábricas de fertilizantes, fábricas uh -huh. de alimentos, fábricas de fertilizantes en Cauca y en Huila, fábricas de alimentos en Huila también. Eh, y sé de la existencia de fábricas de cosméticos y de textiles, aunque no he ido a conocerlas. Existen, tienen enormes dificultades para hacer comercio. Por ejemplo, producen unas gaseosas que no las pueden vender en Bogotá, por ejemplo. Pero las están produciendo enlatadas, en fin, que tienen su, su espuma, su sabor y todo eso. Eh, esos fertilizantes son, digamos, eh, tienen ya la tecnología para desnarcotizar la hoja de coca. Es decir, ya la hoja eh, se, se utiliza para ese fertilizante, pero el, la sustancia psicoactiva la logran extraer uh -huh. y poner pues, eso en los fertilizantes. Eso ya está ocurriendo. Entre uh -huh. otras cosas en unas de esas empresas con una participación de población indígena importante, interesante en la propiedad y en la, en la propiedad de la empresa y en, sí. la, en la forma de operar, ¿no? Uh -huh. Basado en que... sí, sí. sí. señor, no, 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 le iba a preguntar si usted tiene la, la lista de productos eh, en los que eventualmente se pueda pues eh, utilizar la hoja sí. de coca. Aparte de los pues, que ya esto, mencionó,
1: desarrollar médicos, gaseosas, ropas basados en la, en la hoja de coca. Sí. Eh,
2: mire, así de memoria que lo recuerde aquí, eh, el que más, eh, probablemente el que más eh, vocación tenga es el fertilizante. Son unos fertilizantes bastante buenos que se, que se podrían utilizar como fertilizantes aquí en nuestro país: textiles, cosméticos, alimentos, medicamentos, uso medicinal también mm. de hoja de coca. Eh, de memoria ahorita no recuerdo más, pero esos eh, esos
1: dos, dos. Esto, es, esto es lo que llaman ahora en la economía, ministro subproductos, ¿no? sí, 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 recuerdo un, un libro que tengo leído apenas como hasta la mitad que
2: habla eso, eso, eso de 43 usos lícitos de hoja de coca por supuesto esos 43 de memoria no me los sé, Y pero de esos cuáles en la vida real colombiana ya están funcionando, me consta por haberlo visto los textiles y los alimentos
1: y los fertilizantes, creo que con fertilizantes. Pero
2: los fertilizantes, dije textiles por la verdad. Fertilizantes, sí, sí. a
1: lo que me a referir. Sí, fertilizantes tengo entendido que están trabajando ya hace un rato en el Occidente, ¿no? En Cauca. En Cauca y en Huila hay otra fábrica, sí. Vale. Ministro, una pregunta final. Eh, ¿Usted ve a un campesino que lo está escuchando en este momento que dejó de sembrar, de sembrar, qué sé yo, café o que dejó de sembrar uchuva, o que dejó de sembrar cacao? volviendo a esos productos después de su experiencia con la con la hoja de coca? Yo creo, mire, esta política
2: para su construcción, hicimos 40, hicimos 27 encuentros en comunidades cocaleras con más de 4.000 campesinos y lo que percibimos en eso es que claman por salir de la dependencia de la hoja de coca. Ellos no se han vuelto ricos con la hoja de coca, apenas sobreviven. Pero siempre están con la amenaza, sobre todo la amenaza de los grupos ilegales. Por eso, una parte de la que no hemos hablado y lo primero que hay que llevarles es de seguridad. Pero bueno, para contestarle su pregunta. Eh, ellos viven muertos de miedo de los grupos ilegales. También de que saben que su su actividad es ilegal. desde el día que llega la policía, desde radican los cultivos, desde meten presos, quedan pues en, la, en la nada. Entonces, ellos son los primeros que claman por una solución que les permita seguir sobreviviendo, por supuesto, no morirse de hambre y ojalá vivir un poquito mejor, y dentro de la ley, vivir sin ese miedo que los ha acompañado toda su vida. Entonces, en esa estoy casi convencido, casi seguro, de que ahí vamos a encontrar buen respaldo siempre y cuando nuestra política la podamos hacer en serio, no que no se nos vaya a quedar a medias.
1: Sí, lo que pasa es que esa política también depende, no solo del respaldo de los campesinos aquí, ministro, si se la he entendido bien, sino el cambio de paradigma internacional, porque no sacamos nosotros nada cambiando el paradigma, uh -huh. si en el mundo el narcotráfico sigue siendo ilegal.
2: Pues, Néstor, precisamente colgando esta llamada al para el aeropuerto a ir a Washington a, 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 a trabajar en lo mismo un par de días, y después esos... Sí, efectivamente, eso tiene una vertiente internacional que...
1: ¿Y usted cree que ese paradigma de condena, de represión de la de la hoja de coca sea cambiable, ministro?
2: Sí, es cambiable, lentamente, con mucho esfuerzo, pero mire, el gobierno de los Estados Unidos entiende perfectamente que el paradigma también hay que, hay que cambiarlo. Les voy a decir una cosa, sí, la palabra holística me la recomendaron ellos, precisamente Ah, mi mar... entonces eso sí... Eh... Y, y pero por supuesto también en los Estados Unidos somos conscientes hay polarización, hay división de opiniones al respecto y hay que ir a bien a la Convención de Naciones Unidas y ahí ir cambiando ese paradigma por un paradigma de una regulación sensata. En, ese, digamos, en, ese, en la estrechez de ese paradigma que por ahora no se ha movido mucho pero que se puede mover y en un paradigma interno de crisis de lo que había es en el que nos estamos moviendo.
1: Claro, ministro, y precisamente le pregunto aquí desde Washington, donde estaremos muy atentos a sus reuniones con funcionarios de la administración Biden, precisamente su nombre de plan holístico coincide con la política holística de la administración Biden para hacer frente a las drogas y ellos hablan de estrategia holística porque es atención a la demanda. Eh, problema de salud pública, pero también reducción de la oferta de drogas. Y uno sí. de los ejes, o más bien indicadores, es la erradicación que usted habla, que se sí. quiere cambiar el enfoque. ¿Cuáles van a ser esas nuevas métricas, esos nuevos indicadores, sí. indicadores de éxito, por decirlo de cierta manera, que ustedes van a concertar con los Estados Unidos? Pues
2: miren, yo, nosotros creemos que los mejores indicador, indicadores serían vidas salvadas, consumo problemático disminuido, disminución de la violencia en nuestro país, pero por supuesto sabemos que las métricas actuales, la de toneladas de cocaína y la de hectáreas de hoja de coca, van a continuar y, pues, si nuestra política nos la dejan llevar a cabo, también eh, sabemos o estamos, digamos, eh, persuadidos de que en los tres años del gobierno que quedan se podrá disminuir, pues, casi un 40% el número de hectáreas de hoja de coca, eso no ha ocurrido nunca, eso tan ambicioso, no ha ocurrido nunca, y disminuir la cocaína de 1.700 a 900 toneladas. Eh, yo creo que es una política muy ambiciosa, la política está diseñada para 10 años, y lo que les estoy mencionando son los resultados que pensamos que se pueden lograr en estos tres. A 10 años, porque el plan de desarrollo determinó que hay que hacer una política a 10 años.
1: Es el ministro de Justicia explicando la nueva política antidrogas, el cambio de paradigma. Ministro, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Le deseo suerte suerte en su viaje por Washington. A ver si ellos cambian también el paradigma, ministro. Muchas gracias y muy amables
2: ustedes.
0: Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Egglands Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Egglands Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición